0: Hallo, mein Name ist Ilga Pullmann und du hörst hier den Freiessen podcast Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Hallo, ich habe es geschafft. Endlich sitze ich wieder hinter Mikro. Ich bin zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Kaum zu glauben. In der Zwischenzeit ist so viel passiert, es ist so viel in Bewegung gewesen, dass jedes Mal, wenn ich es mir vorgenommen habe, ich es irgendwie nicht hingekriegt habe. Ich hatte nicht die Ruhe, das Mikro anzumachen, das Programm zu starten und eine neue Podcast-Folge einzusprechen. Aber ich denke, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt mache ich weiter. Okay, also herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Wie gesagt, in der letzten Zeit ist viel passiert. Manches ist schon ein bisschen länger her. Wir haben das emotionale Essen von Endlich Zuckerfrei getrennt. Ich habe jetzt eine zweite Website. Das heißt, ich habe sogar drei. Ich habe eine, ilgapohlmann.de, ich habe meine alte, endlichzuckerfrei.de und jetzt gibt es noch eine neue, die heißt und ja, auf dieser Seite hat das Klopfen und überhaupt das Thema emotionales Essen jetzt sein Zuhause gefunden. Das war schon lange ein Wunsch von mir, dass das Klopfen nicht so mh, stiefkindlich mit auf der endlich zuckerfreie Seite äh, untergebracht wird, sondern dass es äh, ja, das ist so eine tolle Technik und ich wollte, dass das wirklich ein eigenes Zuhause bekommt. Und es ist ja auch so, dass nicht alle Leute, die aus äh, mit Zuckerproblemen auf die endlich zuckerfreie Seite kommen, auch ein Problem mit emotionalem Essen haben. Das trifft häufig beides zu, aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach nur ja, aus Gewohnheit am Zucker hängen und dann das Thema emotionales Essen gar nicht so interessant finden. Wenn ihr auf die Endlich Freie Essen Seite guckt, dann werdet ihr oben in der Ecke entdecken, dass es da ein kleines Gratis-Angebot gibt. Ein Minikurs für alle Leute, die gerne in das Thema emotionales Essen tiefer einsteigen möchten. Das ist ein Kurs, der aus fünf E-Mails besteht. Da bekommt ihr jeden Morgen eine E-Mail und dort erkläre ich die Grundinformationen über das Thema emotionales Essen. Also wenn ihr da gerne tiefer eintauchen möchtet, dann geht auf die Seite und meldet euch an und dann bekommt ihr innerhalb von einer Woche die Infos nach Hause geschickt. Heute möchte ich mit euch über das Thema Tellerleeressen sprechen, weil mir das Thema einfach immer wieder unterkommt. Es ist ähm, ganz häufig ein Problem, das viele Leute schildern. Vielleicht kennst du es auch. Dein Teller ist ganz voll. Eigentlich bist du, ähm, du isst, eigentlich bist du relativ satt schon, aber da ist jetzt halt noch was drauf. Und anstelle einfach das Besteck zur Seite zu legen, stopfst du den Rest noch rein. Viele Mamis erzählen mir davon, dass sie die Teller der Kinder sich noch nach dem Essen vornehmen und schnell die Reste aufessen, anstelle die Reste zu sammeln, sie in den Kühlschrank zu stellen oder vielleicht auch wegzuwerfen. Warum ist das so? Warum haben viele diesen Zwang, aufzuessen? Ist das nur Appetit? Ist das, weil ihr viel Fraße seid? Was spielt da eine Rolle? Ja, dann machen wir doch mal eine Reise in eure Vergangenheit. Denkt mal drüber nach. Wie war denn das? Was habt ihr denn so zu hören bekommen, wenn euer Teller noch nicht leer war als Kind? Es gibt einige Geschichten, die finde ich immer sehr gruselig, wenn mir Leute erzählen, dass sie gerade am Wochenende manchmal ein, zwei Stunden nach dem Mittagessen noch am Tisch sitzen mussten, weil ihr Teller nicht leer war und sie ihr Gemüse nicht gegessen haben. Und dass das wirklich ja, eine richtig strenge Erziehungsmethode von den Eltern war? Oder hat man euch vielleicht erzählt, dass wenn euer Teller nicht leer gegessen wird, dass es morgen schlechtes Wetter geben wird? Ich meine, könnt ihr euch noch vorstellen, was das für eine krasse Verantwortung war? Oder vielleicht hat man euch auch mit den Kindern in Afrika gedroht, dass die ja nicht genug haben und euch vielleicht irgendwie diese Bilder im Kopf verknüpft haben, dass, wenn ihr nicht aufesst, dass die dann verhungern. Oder, weil die verhungern, ihr auf keinen Fall Essen verkommen lassen könnt. Denk mal darüber nach, wie das so in deiner Kindheit war. Meiner Erfahrung nach sind es einfach sehr starke Konditionierungen. Wenn euch damals so anstrengende Gefühle vermittelt worden sind, die jedes Mal in euch wieder hochpoppen, wenn ihr Reste auf dem Teller seht, die nicht aufgegessen worden sind, ähm, dann wird es auch sehr schwierig, das Essen liegen zu lassen. Weil dieses unangenehme Gefühl, diese Verantwortung, die euch, auf euch lastet, dieser Ärger, den ihr damals gefühlt, gefühlt gespürt habt, ähm, auch... Die Situation, in der ihr euch ungerecht behandelt gefühlt habt und euch hilflos gefühlt habt, all diese Gefühle können in dem Moment wieder getriggert werden und dafür sorgen, dass ihr schnell aufesst, um mit dem Thema durchzu sein. Da spielt es keine Rolle, ob ihr noch körperlichen Hunger empfindet. Überhaupt nicht. Es geht einzig und allein darum, dieser Situation so schnell wie möglich zu entfliehen und dann einfach eben kurz einen Prozess zu machen und den Teller leer zu machen. Das habt ihr ja gelernt bei dieser Erziehung. Das ist euch ja nicht passiert, weil eure Eltern das Böse mit euch meinten, weil sie irgendwelche bösen Hintergedanken hatten. Nein, das ist meistens passiert, weil eure Eltern entweder unangenehme Situationen mit Essen als Kinder erlebt haben oder von Menschen erzogen worden sind, die diese Situationen hatten. Ich spreche hier von den Kriegs- und Nachkriegsgenerationen. Die Menschen, die vielleicht noch am eigenen Leibe erfahren haben, wie schlimm es ist, Hunger zu haben und wie wichtig es ist, jeden Bissen wertzuschätzen und bloß nicht damit irgendwie unachtsam umzugehen. Es ist ja wirklich auch ehrenswert, Essen zu achten und auf keinen Fall wegzuwerfen oder damit zu spielen. Aber wir sind im Moment in einer ganz anderen Situation. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Es ist eigentlich immer mehr da, als wir brauchen. Abgesehen jetzt mal von, von Leuten, die wirklich weniger Geld haben, wo, äh, wo Kinderarmut eine Rolle spielt. Furchtbar, aber ich hoffe, dass, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, nicht mit diesem Problem konfrontiert worden sind. Die, die meisten, hoffe ich, die hier zuhören, haben ausreichend Geld zur Verfügung und haben Essen eigentlich im Überfluss. Und wenn man in dieser Situation ist, dann ist es schwierig, alte Konditionierungen in sich drin zu haben, die sagen, okay, man muss unbedingt alles aufessen, was da ist. Es gibt auch noch eine andere Konditionierung, die heißt zum Beispiel, man isst den Belag nicht ohne das Brot. Viele Kinder spüren, dass sie gar nicht so gerne viel Brot essen möchten und essen den Belag zuerst. Einerseits, weil sie ganz gerne getrennt essen, weil sie sich noch an diese ganzen Kombinationen von Essen gewöhnen müssen und gerne einzelne Geschmackserlebnisse haben. Aber viele spüren auch intuitiv, dass ihnen viel Brot gar nicht so gut tut. Und dann werden sie aber von den Eltern und von den, ja, von den Erwachsenen quasi dazu überredet, dass sie, wenn sie den Käse, wenn sie die Wurst von dem Brot zuerst essen, auf jeden Fall das Brot auch noch essen müssen. Und dass es sich nicht gehört, den Belag zuerst zu essen und, und dann erst das Brot, weil das Brot ja dann meistens hinterher liegen gelassen wird. Mit dieser Konditionierung fangen die Erwachsenen dann an, den Kindern ein schlechtes Gewissen einzureden und denen klarzumachen, dass das so nicht geht. Und das führt dann dazu, dass man in der Erwachsenenwelt sich nicht mehr traut, sich das zu erlauben, mal den Belag auch ohne Brot zu essen. Oder dass man sich mal erlaubt, richtig viel Belag aufs Brot zu packen. Also mehr von dem, was obendrauf ist. Mehr Quark oder mehr, mehr Salami oder mehr Käse draufpackt, als das Brot dick ist. Auch da haben ja viele Leute Regeln. Und all diese inneren, gelernten Regeln, wenn wir die nie in Frage stellen, dann Hindern die uns daran, wirklich zu betrachten und mal zu beobachten, was tut mir denn gut? Funktioniert das mit dem vielen Brot eigentlich? Will ich lieber was anderes essen? Wir schaffen es dann nicht wirklich, auf unsere Bedürfnisse zu achten. Vielleicht tut es mir sogar besser, wenn ich nur die Wurst mit Gemüse esse, wenn ich nur den Käse esse, mit etwas dazu und das Brot weglasse. Unser Brot hat sich in den letzten 30, 40 Jahren qualitativ verändert, aber diese Regeln nicht. Und es gibt viele Leute, die mittlerweile spüren, dass ihnen so viel Brot nicht mehr gut tut, sie aber nichts an ihrer Ernährung ändern können, weil im Hintergrund diese Programme ablaufen, diese Regeln, die sie gelernt haben. Wie oft höre ich, ja, aber ich kann doch am Tag nicht zweimal warm essen. Auch so eine schöne Regel. Wisst ihr, dass wir hier in Deutschland Abendbrot erst seit ungefähr 100 Jahren essen? Das hat mich total erstaunt. Ich dachte, das ist so ein ganz althergebrachtes Ding hier, eine typisch deutsche Sache. Aber nein, das ist eigentlich erst in der Zeit der Industrialisierung in unsere Gesellschaft eingezogen. Als die Menschen angefangen haben, in größeren Fabriken zu arbeiten, gab es da auch dann manchmal warmes Essen. Und da sie dann mittags warm gegessen haben, konnte man abends ein schnelles Abendbrot machen. Da ging es ja natürlich auch darum, dass die Leute einfach auch fertig waren und ein Brot schmieren war einfacher, als jetzt ein ganzes Gericht zu kochen. Und irgendwie hat sich dann verselbstständigt, dass wenn man zweimal warm ist, dass man irgendwie dick wird oder dass das nicht richtig ist, dass das nicht gut ist. Und dann wird sich an diese Regel eben auch gehalten. Ich, ich muss manchmal echt ein bisschen drüber lachen, aber es wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Es wird einfach eingehalten. Und obwohl man merkt, dass irgendwas nicht funktioniert, wird das weiter eingehalten. Und das ist ganz oft so, weil wir das als kleine Kinder gelernt haben. In den ersten sechs Jahren ist unser Gehirn wie ein Schwamm. Das nimmt quasi alles unkommentiert auf. Und äh, das setzt sich da auch fest. Und was wir da als Regeln lernen, das bleibt uns dann für unser Leben erhalten. Außer wir stellen das mal irgendwann im Erwachsenenalter in Frage und gucken, ob wir das nicht doch ändern möchten. Daher möchte ich dich gerne mal einladen, dazu auf eine Reise in deine Kindheit zu gehen und wirklich mal nachzuforschen. Was ist denn damals passiert? Wie war denn das Essen am Tisch? Welche Regeln habe ich da gelernt? Was ist mir vorgeschrieben worden? Bei welchen Situationen entsteht bei mir Scham? Oder ein schlechtes Gewissen? Was gehört es sich nicht zu tun? Welche Verhaltensweise lösen bei mir Gefühle aus, die schwer zu ertragen sind, sodass ich mich gleich füge und den alten Regeln folge. Ich kann mich zum Beispiel an ein starkes Schuldgefühl erinnern, wenn bei mir Lebensmittel schlecht geworden sind. Und klar ist es ist nicht super, wenn man Lebensmittel schlecht werden lässt und sie wegwirft. Aber man muss trotzdem kein Schuldgefühl tragen. Das Schuldgefühl hat eher dafür gesorgt, dass ich mehr esse, damit es nicht schlecht wird. Aber ohne das Schuldgefühl hat es nicht dafür gesorgt, dass ich Essen weniger schätze und mehr wegwerfe. Versteht ihr, das unangenehme Gefühl hat eher dafür gesorgt, dass ich mehr esse. Aber es hat mich nicht davor beschützt, dass ich Essen schlechter behandle. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist äh, mein ethisches Verhalten, meine Auffassung, dass ich Essen achte. Und dass ich das nicht verschwende. Und das andere war mein emotionales Essverhalten. Das heißt immer, wenn ein Gefühl hochkam, was ich nicht fühlen wollte, dass ich esse. Deshalb bringt das schlechte Gewissen überhaupt nichts, das Essen besser wertzuschätzen. Das bringt nur was, dass man mehr isst und dass euer Problem größer wird. Deswegen kann man sich in meinen Augen von diesen negativen Gefühlen ruhig trennen. Ihr werdet euch deswegen nicht schlechter dem Essen gegenüber verhalten. Also es ist kein Schutz davor, dass ihr Essen verschwendet. Es macht also in der Form gar keinen Sinn. Beobachtet mal, wie die Situation zu Hause ist. Wie fühlt sich das an, wenn du den Teller mit den Essensresten von deinem Kind auf dem Tisch siehst und du dir einfach mal überlegst, heute esse ich das nicht. Heute mache ich etwas anderes damit. Was für Gefühle kommen dann in dir hoch? Bleib da mal achtsam und beobachte das mal und frag dich mal, ob das jetzt wirklich dein Appetit ist oder Hunger, der dich antreibt, diese Reste aufzuessen. Ja, es ist spannend, da mal genau einzutauchen und ähm, zu gucken, was für Regeln denn da sich in meinem Kopf festgesetzt haben, die mich durch den Alltag bringen und ob die wirklich noch so angemessen sind in unserer heutigen Situation. Die heftigsten Gefühle wahrscheinlich, die dich in dem Bereich beeinflussen können, das sind Schuld und Scham. Wenn du auf diese Gefühle triffst, dann kann ich dir eigentlich nur empfehlen, dich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, ob du die lösen kannst. Ich persönlich mache das ja in Einzelsitzungen oder in meinen Programmen mit der Klopftechnik, weil ich finde, das ist die schnellste Form, um diese Konditionierung, also diese erlernten Programme zu lösen und ohne sie weitermachen zu können. Aber es gibt ganz bestimmt noch andere Möglichkeiten, sich von diesen inneren Programmen zu lösen. Ich habe zum Beispiel auch super gute Erfahrungen mit Hypnose gemacht. Aber schon alleine sich darüber bewusst zu werden und wirklich den Zusammenhang zu erkennen, dass du den Teller aufessen musst, weil du damals vielleicht an vielen Tagen länger am Tisch sitzen musstest und dort extrem viel Wut und Verzweiflung und Ohnmacht empfunden hast. Und dass diese Gefühle getriggert werden, wenn du den Teller mit den Resten noch siehst und dass die dich dann dazu bringen, dass du die Reste aufisst. Allein diese Erkenntnis ist ähm, ja wahrscheinlich 80% der Lösung. Weil du dann nämlich genau weißt, an welcher Stelle du arbeiten kannst, an welcher Stelle du es in Ordnung bringen kannst. Bevor dir das klar geworden ist, hast du ja nur gedacht, okay, ich bin halt ein Vielfraß. Und das bringt uns alle nicht weiter. Solche nicht liebevollen Gedanken, die bringen uns nicht weiter. Die bringen uns quasi immer tiefer in das Problem rein. Wenn man rauskommen möchte, dann geht es eher in die Richtung, wie kann ich liebevoller mit mir umgehen. Wir haben uns alle noch nicht in die Lösung, in ein gutes Essverhalten, in einen schlanken Körper gehasst. Das hat wahrscheinlich für keinen richtig funktioniert. Das waren meine Gedanken zum Thema Tellerleeressen und ich hoffe, dass es dich in irgendeiner Weise ein bisschen näher an die Problemlösung heranbringt. Dass es dich vielleicht dazu bringt, mal in eine andere Richtung zu denken, an anderen Stellen zu suchen, ob da vielleicht der Grund vergraben liegt für dein Essverhalten. Ich wünsche mir das zumindest, dass es dich ein Stück weiterbringt. und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wie gesagt... Bleib achtsam und fühl mal in dich rein, was da in dir vorgeht, wenn du den Teller unbedingt leer essen musst. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.